0: Hola pequeños, bienvenidos a un nuevo episodio de Nia Menta. Hoy vamos a hablar del valioso tiempo. ¿Les ha pasado que hay una frase que repetimos constantemente? Bueno, a mí sí me ha pasado y yo estoy segura de que ustedes también. Durante toda mi vida la frase que más repetí fue no tengo tiempo. Era increíble, todas las veces, y yo no me daba cuenta, era impresionante. O sea, yo llegaba a un sitio, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, chévere ¿y tú no sé qué. Ay, mi nana, ¿para que nos acompañe? Tal, Ay, amiga, no tengo tiempo. Ay, bueno, ¿qué tal? Disculpa, pero es que, concha, le estoy muy full ese día y tal. Nunca tenía tiempo, me lo decía a mí misma. Ay, Dios, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, se lo decía a los demás, me lo decía a mí misma todo el tiempo. Decía, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nuestro cerebro, cuando repetimos algo incesantemente una y otra vez, nuestro cerebro busca la manera de que eso se haga realidad. Es increíble. Conectar lo que tú estás planteando verbalmente con tu subconsciente es impresionante. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi subconsciente creaba actividades constantemente, decía que hacía sí un montón de cosas que de repente ni siquiera eran valiosas para mi vida, sino que tenían que ver con la vida de otros o con las actividades de otros no quiere decir que no podamos apoyar a otras personas, pero si uno constantemente se está ocupando de lo de los demás ¿cuándo te vas a ocupar de tus cosas personales? cosas como la diversión no tenía tiempo para la diversión. No tenía tiempo para mi cuidado personal. Por ejemplo, algo tan sencillo como ir a la peluquería. No, no tengo tiempo, tengo que hacerlo en la casa. Entonces yo cansada, muerta de cansancio en mi casa, arreglándome el cabello, secándomelo. No era la idea. No tenía momentos de lujo para mí. No tenía momentos de lujo para mi familia, porque nunca tenía tiempo para esas cosas. ¿Qué era más importante? Todo lo demás, menos mi vida. ¿no? Entonces, analizando un poco las cosas de por qué funcionaba yo de esa manera, me di cuenta de que me estaba escudando en el trabajo o en los favores que hacía para otros o, o en ciertas actividades que no eran productivas para mi objetivo de vida, ¿no? Entonces, me estaba escudando en eso porque quizás había varias circunstancias. Una, probablemente tenía temor al fracaso. Tenía temor a que realmente no pasara nada o que, que yo intentara algo y no tuviera éxito. Y por otro lado, tal vez también tenía miedo a que me hiriera, ¿no? Entonces no tenía tiempo para una relación amorosa, tampoco tenía tiempo para amistades, tampoco tenía tiempo para celebrar, tampoco tenía tiempo para parrandear, para festejar, para solo distraerme. Entonces llega un momento en que todo eso colapsó lapsó y mi cuerpo reaccionó y dijo hey, me estoy enfermando, ¿qué pasa? haz algo, entonces comencé a manifestar ciertas cosas, ciertas dolencias que no eran positivas para mí, entonces me tocó cambiar esa perspectiva, no tenía tiempo y me di cuenta también del hecho de que, de que las demás personas veían eso no, es que ya nunca tiene tiempo, no bueno, es verdad es que ya no tiene tiempo, entonces ya mis primos mis hermanas, mis, mis amigos todos me echaban broma era un chiste en la familia Ana, la chica que no tiene tiempo o sea, yo era siempre la persona que no tenía tiempo para nada, no, pero es que ya no tiene tiempo no, ¿para qué le vas a decir eso si ya no tiene tiempo? no, no ajá, vas a comer, ajá, pero tienes tiempo o sea, me echaban broma todo todo el tiempo me echaban broma, literal entonces, ¿qué, ¿qué sucedía con eso? este, que no me dejaba vivir eso no me dejaba vivir mi propia vida me di cuenta de que podía hacer ciertas cosas y liberarme de ese grillete del tiempo. ¿Cómo lo hacía? Siempre decía, tengo mil cosas que hacer hoy, estoy full. Comenzaba a cambiar como que el, el, la perspectiva y terminaba en lo mismo. Tengo mil cosas que hacer hoy o como decimos aquí en Venezuela, estoy full. Estoy full significa que estoy llena de actividades y no, no puedo más, ¿no? Que estoy copado. Tengo demasiado trabajo, todo el tiempo era eso. Esa era mi, mi conversación conmigo misma y con los demás. Entonces... ¿Cuál crees tú que puede ser la solución cuando nosotros decimos que el tiempo no se nos va y que no, el tiempo no, no nos alcanza? Pero es que el día solamente tiene 24 horas, no puede ser, o sea, y lloras y es una cosa de... Bueno, lo primero que debemos hacer y que es algo que yo hice y tiene que ser radical es aprender a decir que no. Pero aprender a decir que no significa decirle que no a lo que de verdad merece un no, ¿ok? porque no es culpa de las demás personas no podemos culpar a los demás y decir es que se aprovechan de mí o abusan de mí porque entonces saben que les voy a decir que sí entonces me lo preguntan una persona no lo ve como que va a abusar de ti si una persona te pide un favor constantemente o varios favores constantemente y tú les dices que sí piensan que eres una persona dispuesta y colaboradora y que te pidan lo que te pidan siempre vas a acceder eres una persona accesible, así es como te ven. Y por esa razón siempre te ofrecen algo para hacer. Entonces, ten cuidado con la imagen que estás proyectando. Date cuenta. Aprende a decir que no. Decir de una vez, conchale, si no eres diestra en eso, mejor se lo dejamos a otro. O no, mira, ese día tengo otra actividad. sino con mucho gusto te ayudará, pero por ahora no, ese día no puedo. ¿Ok? Pero no volverse loco. Tratando de hacer malabares el mismo día y a la misma hora para resolver dos cosas. Porque si tratamos de asar varios pollos a la vez, hay uno o varios que se nos van a quemar. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, aprender a decir que no. Número dos, aprender a no ofrecernos si no podemos. ¿Para qué nos ofrecemos? Si yo tengo que llegar a una cita a las 4 de la tarde, son las 3 de la tarde, no me voy a ofrecer a ayudar a alguien con una actividad una hora antes y la actividad puede durar mucho más tiempo. Tengo que administrar mi tiempo correctamente. Eso también es importante. No nos ofrezcamos algo que sabemos que no vamos a poder cumplir o que si lo cumplimos vamos a perjudicar otra actividad que ya teníamos pautada. Eso sí, tratar siempre de respetar nuestras propias actividades. Tengo que llegar a casa porque prometimos... Cenar juntos a las 7 de la noche. Eso es importante. Cumplirle a la familia con cosas como esa. O tengo que llegar a cierta actividad porque es la inauguración de la tienda de una amiga y ella me invitó. Tengo que llegar a la hora que van a cortar el listón porque es mi amiga. Ese tipo de cosas. Entonces, siempre tratar de administrar el tiempo. Una hora son 60 minutos nada más. Una hora te sirve para trasladarte hacia el sitio y llegar puntual, antes. Cuando llegas antes de la hora, eres puntual. Si llegas después de la hora, no, no sirve, llegaste tarde. Y si no llegas, es peor aún. Entonces hay una cosa que debemos entender, no nos ofrezcamos para hacer ciertas cosas cuando no tenemos el tiempo. Podemos ver a la persona apurada y todo lo demás, pero ese es el proceso de esa persona, esa es la situación de la otra persona, no nos pertenece. Nos adueñamos de las situaciones de otros. Entonces tenemos que aprender a no adueñarnos de las situaciones de los demás. Sí, está apurado y es cierto. Si lo puedes apoyar en 10 minutos, perfecto. Pero si afecta la actividad o la cita que vas a tener, entonces no. Otra cosa que podemos hacer, hacer una lista de tareas cortas. Una cosa que a mí me pasaba y por eso nunca tenía tiempo era que yo te llevaba una agenda maravilloso. Una agenda es fantástica, pero hay que saber llevar la agenda. Y si una página de mi agenda tenía 20 líneas, pues yo usaba 21 líneas para colocar 21 actividades. Eso no puede ser. Es mentira. Es mentira que 8 horas, que es lo que dura un, 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 un día productivo, ¿no? O un día laboral. Este, una jornada, realmente. En 8 horas no vamos a hacer 20 cosas. Es imposible. Es imposible. Como les digo, una hora dura solo 60 minutos. Entonces tuve que irme al extremo. ¿No? la recomendación que me dio el médico porque realmente fue una recomendación del médico fue irme al extremo no pautes 20 cosas que hacer en el día pauta 2, una en la mañana y una en la tarde, así de extremo tiene que ser, para poder encontrar el equilibrio, tratar de hacer lo mínimo o sea, tenemos que irnos al otro lado porque si ya estamos full si ya estamos eh, a explotar ¿verdad? con el tiempo que no nos rinde para nada tenemos que irnos al otro extremo eh, eh, hacer que nuestro tiempo nos sobre más bien, que nos sobre, que tengamos tiempo libre de sobra. Y así podremos insertar otras actividades. Entonces, si nos vamos al extremo, en algún momento vamos a ir subiendo otra vez, metiendo más y más y más cosas, y de repente vamos a encontrar un equilibrio, un nivel normal de, eh, de, de esa cantidad de cosas que podemos pautar en un solo día. Otra cosa importante en eso de la agenda es no meter cosas de la rutina diaria, ¿no? Algo que yo anotaba era, que ahora me parece una locura, pero yo lo anotaba. O sea, empezaba el día, ponía la fecha el día y ponía desayuno, cepillarme los dientes, secarme el cabello. O sea, ¿por qué tienes que hacer esas cosas? Eso no tiene que estar pautado en tu agenda. Porque eso hace que sientas que hay más preocupación por las cosas. Por eso pautar... Una actividad en la mañana y una actividad en la tarde que no sean rutinas diarias, ¿ok? Y siempre la primera actividad que es la que vas a colocar en la mañana debe ser orientada a tu propósito de vida, a tu proyecto de vida, a lo que amas hacer, a lo más importante de tu vida, ¿ok? Que puede ser un proyecto, que puede ser un emprendimiento o que puede ser eh, o, eh, apoyar a tu familia o que puede ser... Eh, este, algún, algún alcance personal como, como una carrera pero siempre lo más importante primero ¿okay? y la última actividad relacionada con lo, con lo otro que, que, que tengas por hacer, de repente es un empleo que tienes y que debes cumplir algún cliente o, o, o debes cumplirle al jefe ¿no? entonces siempre hacer un poquito de lo que es más importante para nosotros ahora si el trabajo que tenemos es lo más importante para nosotros entonces se mete en la mañana lo que quiero decir es que nuestra agenda no, de, no tiene por qué llenarse de un montón de cosas. Porque hay una cosa importante que debemos darnos cuenta. Y es que cuando nosotros pactamos una sola actividad, esa actividad tiene un montón de pasos a seguir. Y cada paso toma un tiempo. Entonces, por ejemplo, si voy a escribir un informe, primero tengo que leer algún libro, revisar las estadísticas, organizar la información para luego sentarme a escribir el informe y después que lo escriba lo edito, lo reviso si lo tengo que enviar por correo y eso me toma más de una hora seamos conscientes de cuánto voy a tardar en una sola actividad otra cosa que debemos hacer es evitar lo multitareas eso es sumamente importante no tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo lo que les decía de hacer varios pollos a la vez de panas que se queman no lo vamos a poder evitar, se van a quemar, entonces algo te va a salir mal. Entonces si somos exigentes con nosotros, entonces después nos vamos a estar reprochando porque nos salió mal, ¿ok? Se nos caen las cosas, rompemos cosas, se nos bota y entonces perdemos más tiempo porque tenemos que limpiar el desastre que hicimos por andar apurados, por andar haciendo las cosas, varias cosas a la vez. Cosas que se dañan, se nos queman las ropas cuando estamos planchando y al mismo tiempo cocinando, o sea, tenemos que evitar esas cosas multitareas, eso no existe eh, yo recuerdo que a mí me decían así, ay es que a nosotros nos encanta que trabajes con nosotros porque tú eres multitarea y yo me sentía orgullosa de eso, y ahora lo veo y digo no, eso no es para estar orgulloso multitarea significa que es una persona que tiene 10.000 mil cosas encima el estrés a millón, es desagradable no es bonito, y las consecuencias son horribles, enfermizas entonces olvidémonos de hacer varias tareas al mismo tiempo otra cosa súper importante es cambiar esas palabras. Esa forma de hablar sobre nosotros y de nuestro tiempo. Eh, no, bueno, chévere. Ay, amiga, ese día no puedo, pero mira, con gusto otro día. Vamos a, vamos a organizarnos y, y, y lo hacemos el sábado. O qué te parece mejor ese día, pero más tarde. De repente mover las cosas y tal. Pero decir, no, es que no tengo tiempo. No, yo no puedo. No, yo no sé hacer eso. O sea, cambiar un poco ese lenguaje de, de, del tiempo, que está relacionado con el tiempo. Es que no es suficiente, no da tiempo, no vamos a poder hacerlo, no lo vamos a alcanzar. ¿Qué? ¿En dos semanas? ¿Qué? ¿Para el día tal? Todo nos asombra. Uh, si nos organizamos, las cosas se pueden lograr. Hay que ser realistas, pero al mismo tiempo optimistas, ¿no? Porque si vamos a estar claros, si yo a un cliente le voy a hacer un trabajo, por ejemplo, un logotipo y me lo pide para dentro de una semana, Probablemente mucha gente grite y le parezca dios qué locura hay que hacer un montón de pruebas un montón de cosas entonces ¿qué voy a hacer yo con el cliente ah lo quieres en una semana perfecto pero entonces no te puedo hacer tres propuestas ni tampoco vamos a poder tener revisiones te voy a hacer una sola propuesta y te voy a permitir dos revisiones del logo y entonces lo tendrás listo para una semana ¿Eh? o sea tratar de valorar el trabajo que hacemos pero poniendo condiciones nosotros le ponemos condiciones a la gente. Está bien, no hay problema, lo podemos lograr en ese tiempo. Pero va a ser de esta manera, poniendo condiciones. Porque si dejamos libre la carta, entonces ahí sí le damos pie al abuso de la otra persona y nosotros nos agobiamos porque no tenemos el tiempo suficiente para completar el trabajo. Porque resulta que nosotros no nada más vamos a hacer el logo de esa persona, tenemos un montón de clientes más y un montón de actividades más que debemos realizar. ¿Ves? Ya estoy hablando de un montón de actividades, un montón pero a lo que me refiero es que siempre tenemos varias cosas pendientes, ¿ok? Y la última cosa que sí les recomiendo muchísimo es que tengan tiempo para la recreación. No se olviden de recrearse, de hacer algo que les divierta, que les agrade, que les satisfaga, ¿ok? ¿Ok? Eh, nunca se pierde el tiempo cuando hacemos algo para compartir con la familia o cuando hacemos algo para, para nosotros, para relajarnos para sentirnos tranquilos así sea solamente escuchar música por una hora y bailar como loco por toda la casa pero hacer algo que nos relaje y que nos agrade ¿Mm? por lo menos en mi caso a mí me encanta dibujar este, me encanta también eh, eh, ver conferencias ese tipo de cosas, comparto también con mi familia tratamos de, de salir de vez en cuando y, y y a tener contacto con la naturaleza. Eso nos ayuda muchísimo. Tratar de hacer cosas divertidas con las niñas, eh, cocinar juntas o, o dibujar juntas o pintar juntas. Son cosas que nos llenan y que nos despejan la mente. Y eso nos permite también dar lugar en nuestra mente para organizar nuestras cosas. Eh, hay tantas cositas que podemos hacer para que el tiempo nos rinda, pero lo principal es administrarnos bien. Y no abarrotarnos de cosas. No pensar que en un día podemos hacer mil cosas. ¿eh? Y ser conscientes. De decirle a las personas. Las personas lo van a entender. No, oh, pero que necesito que me, hagas, que me apoyes en esto. No sé qué. Puedes venir hoy, dentro de una hora. Mira, amigo, no puedo. Con mucho gusto te ayudaría. O si te sirve fuera de línea, yo te puedo ayudar. Envíame la información. Y de repente desde acá, desde la casa, mientras hago otra cosa, yo te puedo apoyar un poquito. Pero así 100% no puedo. Te voy a enviar un material. Y así lo apoyas. Pero no tienes que echarte encima la cruz de otros. Eso es muy importante. Entonces, apreciemos nuestro tiempo. démosles valor. Pero también entendamos que una hora son 60 minutos. Y que un día solamente tiene 8 horas productivas. El resto de las horas son para comer, para descansar, para bañarte, para las rutinas diarias. No dejemos de lado las rutinas diarias. Porque son saludables. Son necesarias. Y es así como vamos a valorar nuestro tiempo y valoramos el nuestro y también respetamos el de los demás, eso también es súper importante, así como nosotros valoramos nuestro tiempo, respetamos el de los demás, pero tenemos que valorar nuestros espacios en silencio, nuestras pausas, nuestros momentos sin hacer nada, ¿por qué?, porque eso nos va a permitir que recarguemos baterías, el descanso es súper importante, el tiempo de descanso es muy muy importante, entonces no nos olvidemos de hacer esas cosas. Solamente por querer estar en todo. Podemos estar en todo sin necesidad de agotarnos. Podemos estar en todo sin necesidad de, de llegar a nuestro límite para soportar las cosas o, o infundirnos un estrés que no necesitamos. ¿Ok? Entonces vamos a cuidarnos, valoremos nuestro tiempo y entendamos que una hora no es un tiempo tan largo para hacer un montón de actividades. Mi recomendación principal, hagan solo dos actividades al día. Pauten solo dos actividades al día y dense tiempo para ustedes gracias por acompañarme recuerden que nuestro espacio viene a ustedes gracias al apoyo maravilloso de Comeflor una marca espectacular de carteras, bolsos y uniformes que pueden encontrar en arroba vivecomeflor en Instagram o en www.vivecomeflor.com esto es mía menta y los invito a pasar por mi casita en instagram arroba para que puedan disfrutar de todas las ilustraciones y cositas divertidas que tengo para ustedes son completamente gratis se las pueden llevar las pueden editar las pueden transformar las pueden usar y republicar cuantas veces quieran son para ustedes y están allí para compartir gracias por escucharme y recuerden que si se pone difícil siempre podemos tomarnos una tacita de té y si es de menta mucho mejor Bye-bye.